0: Oi, eu sou o Renato Jaquitas e você está ouvindo o Pode Investir. Bom, como essa é a nossa primeira edição, eu vou pedir a você licença para te explicar o que é que a gente é e o que é que a gente vai fazer aqui neste programa. O Pode Investir é um podcast original do Portal Inteligência Financeira. Ele é voltado para você que é investidor e também para você que gosta de entender como funciona a relação entre o mundo das finanças e a nossa vida real. Eu vou dar início a esse papo com uma promessa por mais perigoso que seja fazer uma promessa logo de cara. Mas eu assumo o risco. Eu prometo te contar nessa temporada do Pode Investir aqueles assuntos que circulam por dentro dos escritórios da Faria Lima e do Leblon, os dois points do mercado financeiro no Brasil. Quais as percepções? Quais as apostas? E, principalmente, quais os assuntos que ocupam as conversas dessa turma? E para além de entender o que preocupa a Faria Lima e o Leblon, eu vou te mostrar qual o impacto dessas questões na sua vida é meio como trazer as decisões do mercado financeiro para dentro da sua casa, para o seu emprego, as suas férias com a família, o, o seu dinheiro poupado, os contratos assinados pela sua empresa. Bom, feita essa introdução, vamos ao que interessa. Eu sou o Renato Jaquitas e este é o Pode Investir. Estamos em setembro de 2023 e na Faria Lima e no Leblon, Hoje, só se fala na Próxima reunião do cupom. Até quanto o BC vai cortar os juros e como isso vai afetar a sua vida? A cada 45 dias, os diretores do Banco Central se reúnem e definem o patamar de taxa de juros básica no Brasil, a Selic, para os próximos 45 dias. Essa dinâmica acontece sem interrupções desde 26 de junho de 1996. Esse podcast foi gravado duas semanas antes da reunião de 20 de setembro, quando a gente espera que haverá um novo corte de 0,50%. Na reunião anterior, em agosto, o BC meio que surpreendeu o mercado com uma guinada na comunicação. Além de promover esse mesmo corte de 0,50% na taxa de juros, o colegiado prometeu pelo menos outros três cortes do mesmo tamanho, um neste de setembro agora e outros dois em novembro e em dezembro. E o pessoal da Faria Lima e do Leblon entendeu o recado e falou Bom, então tá. Mas e se o cenário para economia mudar? O BC vai manter esse ritmo mesmo assim? Mesmo assim, mesmo assim. De lá para cá, houve um início de barulho entre os gestores do mercado financeiro com alguns nomes apostando em uma aceleração nesses cortes, para até 0,75%. Esse movimento ele foi prontamente desencorajado pelo presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. E, desde então, o questionamento está muito em torno do patamar da Selic no final do ciclo de cortes que vai acontecer em 2024. Mas por que se preocupar com 2024 e o patamar em que estará a Selic lá? Essa é uma das perguntas que eu vou fazer para o nosso entrevistado. Bom, agora quem, quem vai guiar a gente por esse assunto é uma pessoa que conhece bastante é, do mercado. É o Rodrigo Azevedo, ele é gestor da Ibiúna, uma casa que administra 34 bilhões de reais... Em ativos, né? E tem alguns dos fundos mais é, seguidos pelo mercado é, financeiro. É, bom, mas além de falar da empresa, é, o, o Rodrigo também ele é um personagem bastante importante nesse mercado de juros. Rodrigo, eu queria que você explicasse para as pessoas que é que você pode nos ajudar a entender o impacto da Selic, com o que, é, que acontece com a Selic no mercado financeiro e qual é o impacto disso na nossa vida.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aqui nos vendo ou nos ouvindo. Uhum. É, eu acho que, enfim, é, o que acontece é que nós, na Ibiúna, né, a gente trabalha muito com política monetária. Eu acho que a gente se considera um especialista no assunto... E parte disso vem do histórico dos dois principais sócios da casa na área macro, uhum. que é o Mário Toroz e eu. Né? Nós dois temos larga experiência no mercado financeiro, como a gente fala, dos dois lados do balcão. Uhum. do lado da tesouraria, por um lado, e por outro lado, no, no Banco Central. Né? Eu fui diretor do Banco Central, diretor de política monetária, entre 2004 e 2007, na verdade, quem me sucedeu nessa posição foi o Mário Toros, ah, é. que entrou lá em 2007, foi até 2009, essa mesma cadeira que agora está sendo ocupada pelo Gabriel Galípolo. Né? E nessa posição, é uma posição operacional que você implementa a política monetária. O Copom decide né, o, o, qual o nível da Selic, como funciona, e depois como é que aquela Selic vira aquele nível. Né? E a implementação e a operacionalização é feita por essa diretoria. Então tem uma série de funções operacionais, mas também a gente tinha um voto no Copom. Então, entre Mário Torós e mim, todas as reuniões do Copom, entre outubro de 2004 e dezembro de 2009, foram 46 reuniões, teve o meu voto ou o dele. Então, é uma experiência muito rica né, nesse assunto em particular. E quando o Mário saiu do Banco Central e fez a quarentena, nós uhum. nos juntamos e fundamos a Ibiona. Uhum. Então, eu acho que, de fato, a gente conhece um pouco do assunto. Uhum.
0: Como é que funciona o, uma reunião de Banco Central? Porque... Vocês se encontram lá por dois dias, é dentro ali do, do BC, tem uma sala ali, que é a sala do Copom, uhum. e por dois dias vocês fazem o um que lá dentro? O que, que acontece ali?
1: <risos> Além de contar piada pro um <risos> outro e tal, é. Mas enfim, na, na verdade, a, a reunião do Copom ela segue um rito, né? É todo um ritual, né? E ela é dividida em dois dias. E uma primeira parte, no primeiro dia, é essencialmente um, um, uma questão de homogeneização de informações entre todos os diretores. Tá. Né, o Copom, em geral, é feito de nove é, pessoas, são oito diretores
0: mais e, o, e presidente. o presidente.
1: Uhum. Né, e, logicamente, essas pessoas, durante os 45 dias que entre reuniões do Copom, cada um tem a sua função e não estão necessariamente todos focados em olhar todos os dados que saíram de desemprego, de inflação, de uhum. taxa de câmbio, de conjuntura, etc. Então, o primeiro dia é um dia dedicado à análise dos dados, que, né, da evolução da conjuntura uhum. local e internacional e toda a parte de dados econômicos e dados de mercados. De, de forma que você possa ir para o segundo dia.
0: Cada, cada diretor vai com uma equipe. É isso? Para fazer tem essa uma avaliação. uma equipe grande, né?
1: Uhum. De, de pessoas muito especializadas dentro do Banco Central.
0: Que são profissionais de carreira do Banco Central. Profissionais
1: de carreira, né? Do Banco Central, todo mundo que está lá dentro trabalhando fora, os diretores são, são funcionários concursados, uhum. né? que fizeram carreira ao longo do Banco Central.
0: E aí, no primeiro dia, vocês ficam nessa. Então, é um trabalho que vocês não estão juntos. Vocês estão ali com cada um com a sua equipe. Na verdade, fazendo... junta
1: todo mundo. Ah. E, você, uhum. e há apresentações, tá. e cada área apresenta uma parte Entendi. do cenário. E o objetivo disso é exatamente que todo mundo que vai tomar a decisão no dia seguinte tenha um conjunto similar de informações. Tá bom. E aí há uma reflexão né, em cima daquilo, e no segundo dia é um grupo pequeno, aí é só, só o grupo dos diretores e do presidente, e duas ou três pessoas do corpo técnico que apresentam, na verdade, as projeções de inflação. Então, base... Uma coisa é você olhar para trás os dados, até onde eles chegaram. Outra coisa é olhar, dado esses dados, o que, que a gente vê para frente? Quais são as tendências de inflação?
0: E essas projeções, é... elas diferem muito do mercado? Vocês têm, porque sempre se escuta. Bom, o pessoal do Banco Central tem acesso a dados que... Pouca gente no mercado tem. Isso é de verdade mesmo? Isso acontece?
1: O Banco Central, logicamente, tem um acesso a um conjunto muito mais rico de informações. Uh -huh. Tem acesso a informações uh, uh, de uma maneira muito ampla. Tá. Né? Algumas informações que só o próprio Banco Central tem acesso. Né? Então, uh, uh, mas eu diria que as projeções que são vistas no Banco Central não são tão diferentes assim daquelas que, uh, uh, que se observam nas casas mais especializadas Uh, com o corpo técnico mais qualificado que a gente vê no mercado. Tá? A diferença grande que existe, eu acho que é aí que talvez né, ter tido uma experiência no Banco Central ajuda a pensar hum. sobre o cenário, é que cada diretor de posse do mesmo conjunto de informações pode interpretar de e um tomar outro, uma decisão diferente. De uma outra forma. É por isso que você fica perguntando, será que vai, o diretor vai votar A e B por 50 ou será que ele vai para 75? Uh -huh. Ora, se todo mundo olhasse a mesma informação e a mesma projeção, em princípio, não teria que ter essa dúvida.
0: Exatamente.
1: Mas, na verdade, é que cada um incorpora na sua análise né, os seus vieses, a sua, o seu apetite a risco, o seu maior uh, uh, com, uh, compromisso com, com a inflação, a sua preocupação com o crescimento. Então, é natural haver uma divergência né, de opinião sobre que nível da SELIC eu quero fazer, dependendo né, da avaliação individual de cada diretor.
0: Não, e eu tenho muita dúvida sobre o impacto dessa decisão, porque, por exemplo, na última reunião, foi cortado 50 pontos básicos, como vocês falam, né, ou 0,50% uhum. da taxa SELIC. Exato. E a minha vida no outro dia, Rodrigo, ficou igual. Uhum. O rotativo do meu cartão de crédito, que eu não consigo sair, está da mesma forma alto. Uhum. As pessoas com quem eu converso, os meus amigos, a minha família, vai buscar um crédito. Pessoal, e está pagando caro do mesmo jeito. No fim das contas, o que, que isso muda na minha vida, a mudança da, da taxa Selic ali? O que, que mudou e eu não consegui enxergar?
1: Veja bem, é, as decisões de política monetária né, Elas têm um impacto que eles se espalham ao longo do tempo é que a política monetária opera através de, de atrasos, né, de períodos longos e de defasagens longas e variáveis. Hum. Né? Então, uma decisão tomada hoje. Né, os modelos estatísticos mostram que tem o grosso do seu impacto 9, 12 meses à frente e o impacto residual 12, 18 meses à frente. Uhum. Né? Então, mas a política monetária, em função dessa incerteza, ela é, em geral, feita de uma maneira gradual. Tá. Né, eu não estou no 13,75 e, de repente, eu coloco em 9. Assim como eu não estava em 2% e do dia seguinte eu coloquei em 13,75. Aí o seu crédito ia sentir muito... Exatamente. Então, a ideia é muito mais que ela funciona através do seu impacto cumulativo. Tá. Então, é, né, você quando subiu lá em março de 2021, de 2, e subiu a primeira subida, ela foi pequena. Mas depois de 12 meses, a gente estava em 13,75. Uhum. Então, mudar do 13,75 para o 13,25, como foi no começo do mês, por si só, ela tem pouco impacto. Mas se isso está te sinalizando que a taxa de juros está indo para 9%, o que acaba acontecendo é que os mercados antecipam esse movimento tá. e ao antecipar ele baixa o custo do crédito e o custo do crédito é repassado para os tomadores finais de crédito. Quer dizer,
0: o mercado, vou falar mercado, eu estou falando de pessoas como você, que hoje são gestores de fundos, né? vocês estão sentados lá na cadeira, vocês estão tentando olhar o que é que o BC vai fazer lá na frente. Essa tal da curva longa de juros, Curva é isso? de
1: juros. O que, uhum. que é a curva de juros? É como se eu tivesse um gráfico uhum. que dissesse qual é a taxa de juros hoje, qual ela é daqui a um ano, qual ela é daqui a dois anos.
0: Uhum.
1: Então, basicamente, se eu fizer uma linha dizendo, ó, hoje ela é 13,25, daqui a um ano ela vai estar em 9, daqui a dois anos ela vai estar em 8, vamos supor. Aí você faz uma linha, essa linha é uma curva de juros. Né? E essencialmente o que acontece? Quando você está com a taxa de juros alta e ela vai para baixo, essa linha é invertida. Você sai de 13, vai para 9, para 8. E logicamente o que acontece é que isso te dá uma ideia de para onde que vai o custo do crédito. Né? O custo do crédito hoje é 13,25, daqui a um ano ele vai ser 9, depois ele vai ser 8. Né? E quando o mercado antecipa que bom, ela estava subindo e vai começar a cair, ela deixa de estar tá um ano a 13 e começa a precificar que ela vai para 9. E essa mudança do 13 para o 9 é que barateia o custo de quem está tomando crédito para pagar de volta daqui a um ano. Entendi. Né? Então, é uma explicação um pouco mais Sim. complicada. mas Você é eu só quero... toma
0: crédito para pagar lá na frente. Exatamente. Né? É então, isso.
1: é muito importante que o mercado antecipe corretamente ou que o Banco Central sinalize comunique para o mercado. corretamente. Comunique corretamente onde ele está indo, uh -huh. para que a taxa daqui a um ano, que é a taxa que você toma um empréstimo de um ano, ele vai te cobrar a taxa, até lá não vai cobrar o 13,25, né? mas que ele esteja na direção de que o Banco Central acha que é o suficiente exatamente para conseguir entregar a inflação na meta. Tá bom. É assim que funciona.
0: Tá bom, a gente está num momento muito peculiar do Banco Central, que Algumas mudanças ali de tempos em tempos precisam acontecer. Uhum. Recentemente entrou o Gabriel Galípolo, né? Uhum. O Ailton Aquino, são dois novos diretores do Banco Central, indicados pelo Lula. Uhum. E aí rolou uma conversa no pessoal da Faria Lima, o pessoal do Leblon do Rio de Janeiro, falando: bom, ah, vai ter uma mudança na política do Banco Central. Uhum. O Banco Central vai começar a cortar mais, porque, enfim. São pessoas que pensam diferente ali do que a média dos outros diretores que até então estavam. Eu tive num evento há pouco tempo em que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, falou que isso não acontece, uhum. porque lá no Banco Central você tem uma equipe também de funcionários que uh, fornecem informações e que trabalham com os diretores e que, enfim, isso é, faz com que o banco seja mais homogêneo. A minha pergunta para você, que é um cara que conheceu teve lá de dentro como é que funciona isso, é se de fato a gente pode esperar mudanças, se acontecem mudanças por conta da entrada de um novo diretor ou se esse tipo de coisa realmente, como falou o Roberto Campos Neto, não acontece.
1: Assim, grosso modo, a, a, o arcabouço de tomada de decisão e a observação das, das, das informações e as projeções, eles são muito técnicos, né? então não existe espaço para você fazer uma grande alteração. Sempre é possível, né? mas é, eu, me parece pouco provável uh, à luz do que, do, do que é a experiência do Banco Central Brasileiro. Uh, no entanto, como eu mencionei, uh, diferentes pessoas reagem diferente ao mesmo conjunto de dados. É por isso que você fica essa discussão, demais. fulano de tal é mais duro, se ele é mais suave, né? aquilo que na da faria ali, mas será que ele é um rock, Será que é um, né? ou será que ele é um dove? Né? Uhum. Uh, a história toda... E a história básica, que em geral se associa, né, é a ideia de que o presidente é, Lula tem manifestado a ideia de que ele gostaria que o juro caísse mais rápido. Então, é natural que ele aponte novos é, diretores dentro do processo natural de, de substituição dentro da, da autonomia do Banco Central, substituição de diretores, presidentes, é, dire, pessoas e, e diretores mais afinados com essa ideia. Então, o mercado está interpretando isso a ideia de que se você vai dar uma prioridade para que o juro caia mais rápido, que a contrapartida disso é que haja um risco maior de que a inflação seja mais alta. Né? Então, é, não sei se isso vai acontecer ou não, né? mas o fato é que a, a sequência de eventos que nós vimos ao longo desse ano e esse forte ataque que a gente tem visto às né, decisões técnicas do Banco Central tem levado as pessoas a inferir, que a preferência desse governo seria para uma trajetória muito mais rápida de queda da taxa de juros. Né? Ora, se o Banco Central está tomando uma decisão técnica e que avalia que para entregar a inflação na meta daqui a dois anos né, uh, uh, essa é a taxa de juros necessária, se houver uma queda mais rápida, é, é natural que se infira que haja um risco maior que a inflação não seja aquela, que ela seja mais alta. Então, me parece a resposta natural... Né, ao conjunto de informações e de comunicações que a gente tem tido das preferências desse governo, né, dado que o mandato do presidente Roberto Campos acaba no dezembro de 2024 e que a gente deve ter ao final desse ano já uma troca de dois novos diretores. Então, é, a partir do começo do ano que vem, o COPOM passará a funcionar com quatro diretores apontados pelo presidente Lula, sim, né? então é natural que as discussões sejam uh, uh, também levem esse aspecto em consideração.
0: Entendi, bom, então vamos se teletransportar e eu, ao invés de eu andar para frente, andar para trás, vamos imaginar que você estivesse lá atrás, ali, ainda estivesse diretor do Banco Central, e em agosto, quando a gente teve a queda de 0,50%, 50 pontos base da Selic, você teria votado por uma queda de 0,50%?
1: Olha, essa é, uma, é, uma, é sempre uma pergunta muito difícil de responder, porque, de novo, uh, o conjunto de informações que é observado não é necessariamente o mesmo que a gente tem. E quando Sim. a gente observa, foi uma decisão onde teve, dos nove componentes, quatro votaram por uma decisão e cinco votaram pela outra. Então, apesar dessa grande celeuma que foi criada, uhum. a decisão foi muito próxima, foi muito marginal. Sim. E, em particular eu chamaria atenção para o fato de que houve essa discussão se era 25 ou 50, mas houve uma concordância de todos os membros que os passos a serem seguidos para frente seriam passos de 50 basis points. Isso. Então não há uma divergência clara que refletiria duas visões completamente distintas Sobre qual o rumo que a Selic deveria Eles ter. Eles estão
0: olhando para mais ou menos o mesmo horizonte. Exato. Né? Uhum.
1: Dito isso, com o conjunto uhum. de informações que nós na Ibuna tínhamos naquele uhum. momento, a gente achou que 50 vezes points foi uma decisão apropriada.
0: E essa decisão do comunicado dos três cortes de 0,50, esse que a gente vai ter agora em setembro, né? Uhum. E depois dos próximos meses. É final de outubro, começo de novembro, é bem no dia 31, né? Uhum. E uh, em dezembro.
1: Ah, bom, o Banco Central fez dois, duas comunicações né, especificamente sobre isso. Né? Sim. O primeiro é que ele disse que há um forte consenso de que nas próximas reuniões... O ritmo apropriado deve ser corte de 50 basis points, né? Que é o linguajar para dizer meio por cento, né? É o faria ali mês para dizer. Faria ali mês. ali né? para dizer meio né? por cento. Enfim, então <risos> é o que a gente deve esperar, se ele está em 13,25%, mais duas reuniões, ela vai estar tá em 12,25% daqui é, a duas reuniões. É isso. Como ele usou a expressão nas próximas, uhum. né? Você vê que nas próximas é pelo menos duas. Uhum. É possível que sejam mais. Uhum. Né? Mas enfim, as próximas duas parecem estar dadas para subir, para cair 0,50. É, né? uhum. uh, a questão passa a ser a partir daí. Uhum. Né? E, e, e aí o que eu, foi o segundo elemento da comunicação, que ele listou três coisas que estão sendo monitoradas pelo Copom, para que haja uma aceleração da queda, ou seja, você pule de 0,50 para 0,75 e chegue a uma taxa de juros mais baixa, mais rápido. Né? A primeira coisa que foi dita é, nós temos que monitorar a atividade econômica, Sim. e a atividade econômica, na verdade, tem vindo mais forte do que ela tem surpreendido oh. todos, né? o, PIB, é o PIB, o mercado de trabalho, a taxa de desemprego que segue caindo, uhum. e ela tem surpreendido positivamente. Né? O segundo elemento, então, só que para você cair mais rápido, ele teria que estar desacelerando mais rápido. Né? O segundo elemento que tem sido monitorado são as expectativas de inflação. Né? Ou seja, o que, que os agentes acham que a inflação vai ser um, dois anos à frente. Quando a gente olha para essas estimativas, elas estão em alguma coisa entre 3,5 e 3,8, que é acima da meta. Né? Ou seja, o que os agentes estão dizendo é o seguinte, olha, a meta não vai ser cumprida. Eu não acredito que a meta vai ser cumprida. A meta é de 3%. Então, quando você pergunta qual é a taxa de inflação daqui a dois anos, eu falo 3,8%. Né? Então, o Banco Central, o que, que ele precisa nesse momento ser? Ele precisa ser mais
0: duro. Ser né? mais duro é cortar menos os cortar juros. Cortar menos os juros. É né? isso. Ou, né?
1: ou não acelerar. Ou, ou manter Não acelerar. O... Então, o segundo aspecto é a expectativa. E o terceiro aspecto é a inflação corrente. Né? Em particular, olhando os núcleos, de... o componente da inflação que está ligado à inflação de serviços. Uh -huh. né? Que é a componente que eles olham uh, mais de perto aqui nesse momento. O que, que nós na Ibiúna achamos? A gente acha que a expectativa não vai mudar muito. A gente acha que sim, está contratado uma desaceleração da atividade econômica três meses à frente. né? Mas, no entanto, tem que reconhecer que a gente também tem sido surpreendido com a atividade, a econômica. atividade econômica. Agora, a é. gente acha que o componente de serviços da inflação e a inflação corrente ela vai cair mais rápido do que o consenso espera nesse momento, até mais do que o Banco Central também espera. Ah, é? Então, quando eu olho esses três fatores, nós achamos que existe a chance de que na última reunião desse ano ou na primeira do ano que vem, né, o ritmo de queda deixe de ser só 50 basis points e passe a ser 75 basis points por reunião. 75. É, Mas nesse momento, né, toda a indicação do Banco Central, é, parece que de fato as próximas duas está contratado uma queda de 0,50 é, por reunião.
0: Você está pensando então que se houver essa queda, ela pode acontecer ainda na última reunião desse ano, mas mais ainda na primeira do ano que vem. É isso, é, né?
1: É, exato. Aí os dados, né? Enfim, Eles aí temos andam, que fazer uma atualização né? de dados uh, uh, até até Entendi. aquele momento. Tem muito Entendi. tempo ainda pela frente a avaliação é isso, né? Entendi.
0: O Rodrigo dólar, ele chegou a subir perto de cinco reais, depois ele caiu, mas ele está andando em torno disso, né? Existe um patamar em que se o dólar sobe demais, ele vai desembocar ali em
1: taxa Selic? Acontece que esse intervalo de flutuação que a gente tem vindo, 4,75 para 5, ele é muito pequeno para ter um impacto relevante na projeção de inflação 12, 18 meses à frente. Né? Então, esse tipo de variação ele não faz muito impacto na sua condução da Selic. Agora, se acontecer eventos que o dólar vá para 4,50, 4,40 ou por outro lado, que o dólar vai para 5,30, 5,50, e aí isso né, gera... Ele, veja bem, ele não, não gera necessariamente uma resposta imediata, porque o importante que você pense, né, como na hora da tomada de decisão, é que às vezes você tem flutuações de curto prazo e o que importa é muito mais a flutuação de médio prazo. Né? De novo, você está colocando uma projeção de, inflação que vai afetar, de dólar que vai afetar a sua inflação 12 a 18 meses à frente. Então, você está aqui hoje, ele foi para 5,20, mas o mês que vem ele voltou para onde está, não teve nenhum Muito impacto.
0: Não aconteceu nada.
1: Né? Então, é importante qualificar, quando você está olhando, se né, os, os, as pessoas que estão observando o movimento adivinham que aquele movimento é temporário ou ele é permanente. Tem a magnitude, se ele é temporário, ele é permanente.
0: É preciso entender os fatores que afetam o dólar, tanto para porque atrás do dólar tem uma economia inteira por exemplo a economia dos Estados Unidos que é o país que emite o dólar e que também tem seus problemas de inflação e também está subindo taxa de juros está com uma taxa de juros alta né? então é isso que você fica de olho é isso para entender né? Quer dizer,
1: é import... a Selic é uma taxa que é né, a taxa de juros em real ponto uhum. a taxa de câmbio ela envolve duas moedas né? envolve o que está acontecendo com o real e envolve o que está acontecendo com o dólar então tipicamente você tem que olhar o que que o Banco Central brasileiro está fazendo com o real e o que o Banco Central americano está fazendo com o dólar. então É muito importante para a gente determinar onde vai a taxa de câmbio, olhar além do Banco Central do Brasil, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano. E eles fizeram uma subida de juros nos últimos é, 18 meses, né, desde março do ano passado, que foi uma das subidas de juros mais intensivas, né, mais intensas que a gente viu nos últimos 40 anos. Então a gente tiraram, num período de 12 meses, a taxa de juros de zero e colocaram em 5,5%. Para o Brasil, isso parece fichinha, né? É. A tá, né? Quem, quem dera pra gente essa fosse uma modificação grande. Uhum. Mas para os Estados Unidos isso é muita coisa. É importante lembrar que a taxa de juros ficou em zero durante quase 13 anos nos Estados uhum. Unidos. E de repente, de uma hora para outra, ele tirou de zero e colocou em 5,5%. Então, isso acabou gerando um movimento de fortalecimento da moeda. Agora a gente está chegando a um outro processo, que é os Estados Unidos estão está chegando próximo. Do, si, do fim do ciclo de alta. Então, a discussão agora que se tem no mercado é se os Estados Unidos acabou ou não o ciclo de alta. A nossa avaliação na Ibuna é que existe uma grande probabilidade que o Fed tenha dado a última alta de juros em julho e que em setembro e novembro ele não suba mais.
0: Ele vai manter essa se mesma taxa. Se isso
1: acontecer, né, todo aquele movimento de fortalecimento do dólar provavelmente... É, vai sofrer um arrefecimento e é possível que o dólar enfraqueça. O dólar enfraquece significa que o real funcionar. Então, assim, tudo mais constante no Brasil, se a taxa de juros dos Estados Unidos parar de subir e começar a cair, tem uma chance grande que o real saia aqui desses 5 e vá lá para 4,70, 4,60.
0: E é essa a sua aposta, então? Pessoal, a aposta da IBUNA é que o dólar ele vai perder força frente ao real no médio prazo, é isso?
1: Enfim, nós, nós temos um, um forte é, é, viés a achar que isso vai acontecer. Né? Tá. Mas a minha primeira resposta foi que, que o, dólar o dólar existe para te chamar de. Né? Uhum. de para te deixar bem humilde. Né? Uhum. Então, é, nesse momento, por exemplo, né? As, a gente prefere buscar oportunidades de retorno muito mais nos ativos ligados a juros tá. do que nos ativos ligados a moeda. Até que nós tenhamos uma percepção mais clara. De que esse movimento, de fato, de enfraquecimento global do dólar eh, possa de fato acontecer. Mas eh, o nosso viés é achar que existe uma chance razoável que isso possa acontecer sim.
0: Não, você me deu, você deu uma ideia aqui, algo novo, de que você está com uma avaliação para daqui a nove meses. É isso que você falou. Ah, até quando a Selic para. De, de cair, quanto que ela vai ficar daqui a nove meses. A pergunta é, dá para olhar um pouco mais para frente ainda? Você consegue me dizer quando é que a Selic volta a subir? E quando é que esse ciclo que a gente está vivendo é se encerra e a Selic volta a subir?
1: Pô, Renato, você falou que isso aí ia é fazer pergunta fácil, <risos> entendeu? É. Não, mas ó, veja bem, é, nós, é, eu, eu falei para vocês da curva de juros, né? eu falei qual era a taxa de juros de hoje, daqui a um ano, daqui a dois anos. Mas no mercado, você consegue operar a taxa de juros daqui a 10 anos. Uhum. Você consegue fazer uma aposta sobre a taxa de juros daqui a 10 anos. Né? Então, uh, a gente tem que ter uma avaliação sobre essas taxas de juros também. Né? E aí implica uma avaliação sobre a trajetória de médio e longo prazo do país. Na Ibuna nesse momento, a gente prefere, nas, curva, na, nas taxas de juros mais longas, estar nos papéis que são os papéis protegidos da inflação. Tá. São as chamadas NTNBs são as notas do Tesouro Nacional Série B, que são as notas que te pagam a inflação mais um juro real. Né? Então, assim eu não sei qual vai ser a inflação daqui a 10 anos. Então você
0: acha que vai subir?
1: Mas né, se, é, eu, 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 eu acho que um juro, por exemplo, nesse momento de 5,40% ao ano por 10 anos é um bom juro. Né? Então, o que, que eu faço? Eu compro esse papel porque eu acho que nesse período eu ganho 5,4% ao ano, mais a inflação realizada. Então, se eventualmente a inflação subir nesse período, né, eu estou protegido com a inflação. Então, como no Brasil a gente tem um histórico inflacionário relevante, né, tem uma, uma política fiscal né, que o Brasil, a gente sabe bem, ele, é, ele não é investment grade, ele está 2 a 3 no... graus abaixo do grau de investimento. Então, isso significa que existe uma incerteza muito maior sobre o médio prazo. Então, no nosso caso, a gente prefere estar protegido com a inflação e ficar só apostando que o juro real a 5,4 pode ser esse número ou mais baixo. Né? Então, no curto prazo, a gente fica mais concentrado nas taxas de juros Selic, qual vai ser a aposta da Selic, e no médio e no longo prazo, muito mais concentrado né, nas, 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 nos títulos de inflação de, de, do Tesouro que são protegidos contra variações da inflação.
0: Então, obrigado, Rodrigo, por participar aqui da primeira edição do Pode Investir e estar tá aqui com a gente. A gente espera que você participe mais aí ao longo da, das novas edições.
1: Obrigado a você, Renato. Obrigado a você as da inteligência financeira pela oportunidade de estar tá aqui inaugurando essa série. É isso aí. E estamos aqui à disposição e muito obrigado por ter nos ouvido até esse momento.
0: Valeu, até mais. Bom, então pessoal, depois de entender como é que funciona o cupom e saber para onde é que vão os juros no Brasil, segundo as previsões de um dos maiores especialistas do mercado financeiro sobre isso, a gente vai mostrar qual é o impacto dos juros na economia real, na vida das pessoas. Primeiro, a gente precisa entender que quando o Banco Central mexe na Selic, todas as outras taxas de juros do mercado são de alguma forma também influenciadas. Isso acontece principalmente com a taxa de juros que os bancos cobram para fazer operações de crédito com as empresas. O que é que isso significa? Que quando a Selic cai, fica mais barato para os bancos financiarem o crédito que eles vão conceder. Como consequência, é de se esperar que os bancos repassem essa queda do custo para o cliente. Para as empresas, que são as primeiras a sentirem esse movimento, a taxa de juros do capital de giro também pode cair. E o empréstimo que o empresário precisaria para ampliar o seu negócio Pagar as contas, fazer qualquer tipo de investimento, também ficará com taxas menores. Bom, então para falar de, desse movimento, vamos falar com o Leonardo Linhares, que é. ele comanda as decisões de investimento da SPX, é uma gestora é, que administra pouco mais de 65 bilhões de reais e tem sete fundos de estratégia de renda variável. É, o Léo o trabalha especificamente com os fundos de renda variável que dá algo em torno de 7 bilhões de reais investidos. Uh, ele vai ajudar a gente a entender uh, como é que é essa questão dos juros, uh, um pouco mais no dia a dia das pessoas, como é que isso impacta, inclusive nas empresas, uh, falando de grandes empresas, que, que as pessoas se relacionam aí comprando ações ou se tornando sócio dessas empresas ou mesmo trabalhando no ecossistema ali na cadeia de valor dessas empresas. Léo, para começar a nossa conversa aqui, é, é, quantas empresas hoje é, você acompanha de perto?
2: Renato, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela oportunidade de estar podendo falar pelo SPX. Hoje a gente acompanha em bolsa aproximadamente umas 200 empresas, de uma forma bem profunda. tá?
0: E você está falando de empresas é, tanto aqui do Brasil quanto do exterior, como é que está dividido isso?
2: Basicamente, eu estou falando das empresas brasileiras. Empresas brasileiras e empresas brasileiras que são negociadas no exterior, que têm um ADR ou que têm um uma ação negociada no Nasdaq, mas que é uma, que é uma empresa brasileira, né? que a gente tem uma, uma, uma sede no Paraíso Fiscal, uma sede mesmo nos Estados Unidos, mas que quase 100% ou a, ou a maior parte dos seus negócios são oriundos do Brasil. entendeu? Então a gente acha que tem umas 200 empresas aí para que a gente acompanhe.
0: Então como é que você define as suas estratégias de, de alocação? É, qual o cenário, a conjunção de cenários que, que te faz investir ou não em uma determinada empresa?
2: Renato, o, o, o processo de investimento é um processo longo, que a gente bota bastante esforço, mas que é bem complexo, que a gente vai olhar o preço do ativo, vai tentar entender o cenário macro, o cenário de risco, o cenário de longo prazo para aquele setor, e olhar dentro da parte, eu vou chamar assim, técnica, o que, que a gente tem diferente do mercado, o que a gente está vendo diferente do mercado, e se o mercado, pela forma que está estruturado, pelas suas ineficiências, pelas diferentes prazo de investimento do, do, dos investidores, né, pode estar gerando uma oportunidade específica, né, parece complexo, é complexo, não é, ciência, não é uma ciência, é uma arte, mas eu acho que quando você faz disciplina e faz ele sempre, né, se você seguir é, um processo e se você for disciplinado, eu acho que você chama um pouco as probabilidades para o seu lado, né, você vai errar menos e vai acertar mais, né, e provavelmente você vai controlar um pouco o tamanho dos seus erros, né, no sentido que quando você perder, vamos tentar que você perca pouco, e quando você acertar, vamos tentar fazer com que você, o seu acerto seja grande. Tá? Então esse é o, resumidamente, é, é, parece complexo é e é complexo mesmo. Mas é complexo mesmo. A gente tenta fazer
0: no momento como esse, que tem queda de, de juros, na parte teórica, é, quais setores de empresas, Léo, ele tende a, a, a se beneficiar de um movimento como esse?
2: Quando a gente fala em corte de juros, né, né Renato, a gente, é, é, eu acho que ele, ele dá para dizer que ele afeta o cenário e afeta o preço das ações, eu vou dizer em quatro formas, tá? Primeiro, a queda de juros faz com que o meu custo de oportunidade, o custo de oportunidade do, do investidor, de quem investe com a gente e quem compra a bolsa diretamente, diminua, né? É óbvio que o investidor não deveria olhar apenas para aquele juro momentâneo, aquele de curto prazo. Lembrar que quando você está tomando uma decisão de investimento, você deveria tentar olhar, obviamente, os juros num prazo mais longo. Ele pode estar baixo momentaneamente, ele pode estar baixo de uma forma que não seja sustentável. Mas é óbvio que aquele juros de curto prazo, como a gente sabe, como a gente viu até recentemente, ele é muito importante. Segundo ponto que eu olharia é o impacto que ele tem no balanço das empresas. Vamos lembrar que as empresas, de forma geral, a maioria delas tem alavancagem, tem dívidas. Sim. Então, tudo mais constante, Sim. quando os juros caem, você diminui a despesa financeira e, consequentemente, você deveria, tudo mais constante, você melhorar, melhorar o resultado das empresas, melhorar o lucro. O outro lado que eu olharia também é que, geralmente, quando você está caindo juros, né? É, é, é. Existe uma percepção que provavelmente o nível de atividade da economia irá melhorar, o país irá crescer mais, porque geralmente quando você está caindo juros, é porque você acabou de passar por um processo de aperto de juros, né? de aperto da política monetária, que provavelmente ele ocorreu, na maioria das vezes, em economias normais, para combater uma inflação, para combater o problema de uma economia que estava crescendo muito, né? e chegou um certo momento que esses juros altos ou elevados ainda ele é mais necessário porque a inflação está desacelerando, a inflação já desacelerou, ou o PIB desacelerou. E, por último, tem um lado que eu diria que é mais específico a Brasil, principalmente, é que geralmente, né, Brasil ou mercados emergentes de forma geral, em situações quando você consegue cair os juros de uma forma consistente, com credibilidade, geralmente isso dá um ambiente de negócios melhor. Um ambiente de negócios melhor, né, com crescimento melhor, geralmente faz com que você tenha discussões na parte institucional, macroeconômica... E para o país melhores, o que é bom para o ambiente de negócio, é bom para a bolsa, é bom para a queda de prêmio de riscos, né? Sobre esses quatro vetores para dizer quando a gente olha, vamos olhar a bolsa, né? Então, você poderia, da forma simplística, sem olhar preço, dizer, poxa, se os juros vai cair, eu quero investir em empresas alavancadas, né? Que vão ser mais beneficiadas por essa queda de juros, empresas que, no final das contas, tenham algum link, principalmente com o mercado local, né? Se você compra uma exportadora. Dificilmente você vai dizer, ah, vou vender mais porque os juros no Brasil estão caindo. Pô, mas você vende para o exterior, então você vai tentar buscar o quê? Mercado local. E por último, né, é, 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 você vai tentar olhar e ver nessas empresas, empresas que sejam mais sensíveis talvez na parte de juros, na, na parte dos juros, na parte do crescimento e na parte dos fluxos a estes movimentos. Então, quando você faz isso aqui, você, deve, você deveria tentar assim, se você não quiser discutir preço, o que está no preço, nada, você deveria assim, vou olhar empresas no mercado interno que têm alta, alta sensibilidade ao crescimento do país, provavelmente, porque a gente vai ter alguma discussão talvez de melhora, né? e que, provavelmente, por algum motivo específico, e principalmente porque talvez o produto que você vende tenha alguma sensibilidade a juros e crédito. Tá? Então, essas seriam seria as empresas mais beneficiadas, né?
0: Tem uma coisa que vocês, que eu vi que vocês fizeram e aquilo que você falou agora, que eu acho que dá para trazer um pouquinho para quem está ouvindo a gente, né? Porque de fato vocês estavam comprados de, é, isso é um jargão de mercado, né? Vocês investiram em empresas de construção é, e vocês pararam de fazer esse investimento, né? Abandonaram esse essa estratégia de investimento. É é, é isso mesmo? É porque vocês acham que já deu o que tinha que dar e você já está olhando outro negócio. me Explica um pouquinho isso já entrando nessa, nesse, nesse, nesse olhar diferente que vocês procuram é, ter ah. e, e ganhar com isso. Né?
2: Há seis meses atrás, seis, imagina dizer, olhando seis a doze meses atrás, a gente via nessa discussão, principalmente nas empresas do setor de construção, como você comentou, e, e, e em parte do setor de, vou chamar assim, de consumo, a gente via preços muito bons. E a gente não só via preços muito bons, a gente viu o que também? Uma enorme desconfiança, um enorme medo do mercado nessa parte, vou dizer assim, macro, né? muito medo. E a gente aqui tentava antecipar quando é que as coisas vão melhorar. E a gente achava que vai ser principalmente quando você for discutir queda de juros. Tá? A verdade é que nos surpreendeu um pouco, né? a inflação foi muito boa nesse ano, mas a gente imaginava que você fosse discutir queda de juros ao longo do segundo semestre, mais para o final do semestre. Eu acho que essas melhores que tivemos aqui no início do ano, e principalmente uma inflação menor, aqui que, que, que surpreendeu, mais, acho que posso dizer a todos, fez com que a gente antecipasse essa discussão de queda de juros e fosse o trigger, né? o alavanca, o, o gatilho, né? gatilho para você reconhecer talvez o valor dessas empresas. Por mais que as pessoas dizem que não querem operar macro, o que fez reconhecer o valor dessas empresas foi uma melhora no cenário e o gatilho da discussão de queda de juros. Tá? E qual era o lado que a gente olhava também, né? Além dessa mudança do cenário mapa do momento, a gente achava assim, pô, os investidores não estão investidos. Os investidores só querem discutir o setor de, de utility, só querem... É, estão extremamente defensivos, né? É, é, poxa, talvez tenha uma oportunidade. Então, a gente vislumbrou essa discussão, acho que aproximadamente de uns seis a doze meses atrás, né? Via preços muito bons e investiu, tá? que a gente vê hoje olhando o preço. Por isso essa mudança um pouco na, no nosso posicionamento. Por exemplo, no setor de, 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 de construção, a gente acha que, olhando o histórico dos últimos 10 anos, 5 a 10 anos, a maioria das empresas, a maioria ou quase a preponderante, não consegue entregar nem o custo de oportunidade né, do meu dinheiro, nem o CDI. Quanto mais um custo de oportunidade, ou seja, que seria o meu prêmio de risco para investir. Tá? Isso é um fato, tá? E não me tranquiliza quando eu olho para frente, dado que as empresas estão conseguindo se capitalizar, dado, mesmo com tudo que saiu de positivo, principalmente na parte de baixa renda, não me tranquiliza é, é, em achar que todas elas vão conseguir. Pelo contrário, eu acho que o mercado de São Paulo pode ser um mercado, por exemplo, bem difícil, eu acho, para alguns segmentos, tá? de você rentabilizar seu capital. Tá? Então, e dada a valorização que elas tiveram na margem, eu acho que o melhor, com certeza, das, da história, quando eu olho o setor inteiro, já foi. Então, a, a gente não está mais investido no setor de forma generalizada, a gente tem uma ou do, uma duas ideias específicas no setor de construção, e, e no resto, a gente meio que, que, que já foi embora, tá? aqui nesse setor de construção. Tá? No setor de consumo, é, é, o que eu acho que, o, que, o, que a gente tem que também é, é, é notar, que a gente não vai ter esta força que o governo teve na margem, principalmente na parte de baixa renda, como eu comentei, para ajudar. Tá? Vale a pena. Apesar do PIB parecer que está indo bem, o crescimento da economia, tá? quando a gente tira o efeito do setor agrícola, do setor de exportação, do setor de petróleo, setores que não têm nada a ver com o crescimento do, do, da renda disponível, não é que não tem nada a ver, mas não é que é direto, e com o crescimento do consumo, o PIB quase era zero, zero, tá? E, e a verdade é que no segundo semestre vai piorar um pouquinho, tá? Porque você vai ter alguns é, é, incentivos fiscais do governo, né? Principalmente na parte para a população é, é, de mais baixa renda, vencendo ou diminuindo, que vai fazer com que você quase não tenha nem crescimento no segundo semestre, tá? Então, passado, digamos, este, este, este grande, essa grande animação que houve, a gente está tá olhando a realidade. Então, não é à toa que o resultado das empresas tem decepcionado e não é à toa que talvez toda aquela euforia que teve tenha dado uma acalmada na margem. Tá? Aqui, para complicar ainda mais, né, o, o governo, na necessidade que tem em fortalecer o lado fiscal, né, em entregar o arcabouço, entregar uma diminuição é, no déficit primário, e até ainda tentando né, entregar a promessa de zerar o déficit primário ano que vem, ele vai ter, pela forma que o modelo está estruturado, aumentar muito suas receitas. E um dos canhões, e uma da forma que ele direcionou foi uma, uma discussão principalmente de ICMS que afeta muito as empresas de consumo na Bolsa Brasileira. E eu vou ser direto ao ponto, Renato. Eu, a gente tem uma preocupação que algumas empresas aqui ou muitas empresas vão decepcionar resultados. E dois, além dessa discussão que a gente está tendo, eu acho que de forma geral, tem duas, duas coisas que o, mercado, que o mercado vai ter que reconhecer após esse movimento. Talvez a qualidade do lucro de muitas dessas empresas seja menor do que parecia, né? porque você, no final das contas, traz essa incerteza, traz esse risco da atuação que o governo tem tido. Tá? E segundo, não dá para esquecer que está mudando muita coisa na economia. Tá bom. Bom, vamos tentar falar
0: um pouquinho, então, de onde é que, tá, onde é que estão esses setores. né Porque, assim, é, como é que se faz uma leitura de bolsa né, pensando nisso? Porque é, varejo, que você fala, pô, Magazine Luiza, que são o que as pessoas é, mais pensam, acho que com certeza não está ali na tua, na tua tese de, de investimento. É, construção, que é o que as pessoas é, é, veem nas ruas, né, também não está... Na, nessa, não tá bem, não tá, não tem uma perspectiva muito boa. Como é que se faz uma leitura de bolso? Então, tão nesse cenário? O, onde é que estão as oportunidades que eu não tô conseguindo chegar tá. aqui?
2: É Renato, a gente quando eu falei, lembra que, que a gente discutiu que a gente vai tentar sempre aqui olhar o preço, né? Olhar o valor das empresas na margem. Uma coisa que tem ocorrido é que a gente tá com um portfólio bem mais diversificado que o usual, por quê? Uhum que a gente está vendo preços é, é, em diferentes setores, de empresas em diferentes setores com preços atrativos ajustados ao cenário, ajustado ao risco, né? ajustado ao que a gente está vendo. Então... Setores, por exemplo, que não fizeram nenhum momento do ano para a nossa carteira estão entrando agora na marca. A Vale, a gente, recentemente, a gente colocou um pouco em nossos portfólios por dois motivos. Primeiro, independente da nossa opinião, o mercado de, ferro tem, o mercado de minério de ferro tem surpreendido a força do minério e o preço. Eu não acho que isso está na estimativa das pessoas. Tá? E, 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 e a minha impressão também é que, apesar da, da desconfiança, e, e, e da falta de otimismo em relação ao crescimento de longo prazo da China, tá? que eu é, é, acho que não, não precisamos entrar, mas é, a gente continua achando que é, é, o risco e a discussão é para baixo, o fato é que a Vale parece razoavelmente precificada ao que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, era um papel que a gente não investiu em nenhum momento do ano, até semanas atrás, e hoje faz parte do nosso portfólio. tá? A parte de, 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 de oil, tá? que alguns mandatos nossos, que a gente só estava investido lá fora, né? que a gente era animado com o preço do petróleo e, dada a discussão aqui, a gente achava complicado, dada a discussão, seja de política de preços, que a gente não via visibilidade, mesmo uma série de discussões estavam correndo. a gente, semanas para cá também, a gente também conseguiu, é, também tem investido. Tá? Lembrar que o petróleo tem sido... É, é... E qual era a nossa ideia? Basicamente, a gente achava... É que, Petrobras poxa, mesmo? E mesmo Petrobras. Petrobras, o último movimento de preços, a, a verdade é que acho que surpreendeu a todos. Tá? É, é, raramente você teve nos últimos anos um aumento de preço daquele tamanho tá? para recompor os preços com a forma que teve. Então, por mais que não está afastado no futuro a gente ter algum tipo de controle de preços na Petrobras de novo, eu acho que diminuiu a chance. Tá? É, para mim é óbvio isso, e é uma vitória, Seja do, de tudo que foi feito no passado, nos últimos anos, na Petrobras, seja no, na, 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 nas N, digamos, é, é, controles é, que foram colocados na Petrobras, é, seja, talvez, eu acho que a gente aprende, né? Eu acho que a gente aprende que você controlar preço, é, botar preço muito fora do lugar, você produz pode produzir prejuízo, pode produzir dívida, pode produzir, digamos, a falência da Petrobras, né? É, seja que você já incentivo errado para a economia, tá? Então, o fato é que no último aumento de preço, você teve, poxa, um, foi colocado um preço muito próximo do que seria uma paridade, o, o, o Jean Paul não quer falar isso, né? a Petrobras não quer falar às vezes nisso, tem né? que de uma forma, né? Mas foi colocado, foi feito, tá? Então, era uma, foi uma notícia positiva. Setor que a gente teve menos animado há meses atrás, porque a gente achava que o mercado ia ter mo um momento, ia ter um, um uma variação, e a gente voltou bem na margem o setor de utilities, tá? Apesar de ainda ter coisas que não estão bem claras, principalmente a solução de eletrobras, tá? que a gente até está menos animada na margem, mas a gente vê papéis, assim, com, com, com taxas de internas de retorno interessantes, com retornos interessantes, e saindo um pouco da discussão que a gente vê muito até as pessoas físicas terem, que são papéis, talvez, que pelo dividendo, e pela constância do dividendo, estão mais no radar deles, mas a gente vê coisas que são mais interessantes quando a gente olha. olha, o, o dividendo futuro, o crescimento da empresa futuro e o valuation da empresa, tá? Olhar estaticamente uma empresa do setor elétrico pelo dividendo que ela está pagando hoje, é um erro, principalmente, se esse dividendo não for crescer de forma sustentável, né? E, pelo contrário, algumas delas vão cair, este dividendo, tá? Ou estão em situação de alavancagem que não conseguem manter aquele dividendo. Então, tomaria bastante cuidado quando faz esse investimento. tá? Porque hoje talvez o nosso maior setor na margem é o, é o setor de utility. Tá? Por quê? Porque a gente vê preço, a gente vê visibilidade e, 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 e a gente vê que tem, a gente tem histórias ali um pouco diferentes, eu acho, que, que do mercado. Tá?
0: E para finalizar, eu queria te perguntar sobre investimentos duradouros, aqueles que a gente tem para levar para a nossa vida, ah, para a aposentadoria. Existe um tipo de investimento desse em renda variável? A gente... Eu
2: acho que um papel só, Renato, é muito raro, e é muito raro em qualquer lugar do mundo, né? Se você olhar a rotatividade que, que ocorreu nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos, nas S&P 500, ou seja, nas 500 maiores empresas americanas, você vai ver que aumentou a rotatividade das empresas. Então, se aumentou lá, imagina aqui, né? dada a nossa velocidade, dado que, tudo que ocorre. Eu sou meio cético de chegar e falar assim, olhando o Brasil e vou ter uma empresa aqui que você pode investir para o resto da vida com tranquilidade, né? O Brasil muda muito, mas eu acho que sim, dá para você tomar decisões de investimento olhando no longo prazo, e se você conseguir diversificar talvez em 3, 5 ideias, 5 papéis, eu acho que dá para você conseguir, às vezes, construir um portfólio que você fale assim, eu tenho alguma, né, é, digamos, segurança, que este portfólio aqui pode ser um... Portfólio que vai proteger, né? Que vai gerar retornos olhando o longo prazo. Tá?
0: E tem um papel que, que se enquadra nisso?
2: Tem ideias, por exemplo, assim que eu olho janelas. janelas... Não talvez de 10 anos, mas janela de 2 a 5 anos, que eu acho que tem empresas que eu acho que a gente consegue investir. Então, a gente, por exemplo, eu vou dar uma ideia com o acho que o acabou de passar por um, por um, por um, por um momento de, de privatização, que eu acho que tem coisas fáceis a ser feitas na empresa na parte de corte de custos, na parte de, 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 de colocar a empresa na alavancagem ótima, de construir uma cultura, que provavelmente vão gerar sem grandes riscos a serem tomados, retornos significativos acima do no meu custo de oportunidade, do meu custo capital, uma janela de 5 a 10 anos, tá? Então é, é, um, é, um, é um papel, né? É, é, mas eu 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 tenho muita dificuldade de generalizar de forma assim é, é, para para outros papéis, tá? Porque acho que muda muito o, o cenário, tá, tá, Renato? Então eu eu prefiro essa, eu vou eu, deixar essa eu vou fugir, tá? Essa eu vou. Não, mano, você
0: não fugiu não. Você me deu uma resposta boa. Você me deu pelo menos um call aí que eu acho que Dá para compartilhar e, e é legal, é bem bacana. Que é a visão de uma pessoa que conhece bastante disso. Olha, obrigado pela, pela tua participação. É, acho que valeu muito a conversa e a gente se fala mais aí. Eu espero poder falar com você outras vezes no nosso podcast, viu? Um abraço.
2: Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade aí e até a próxima.
0: Até mais. Esse foi o Pode Investir, podcast original da Inteligência Financeira. Para conversar com a gente, mandar sugestões, os nossos contatos são pelas redes sociais no SIGF. Você também pode entrar na página do Pode Investir no site inteligenciafinanceira.com.br. Esse podcast tem roteiro, reportagem e apresentação feitos por mim, Renato Jaquitas. A revisão de áudio e de roteiro de Daniel Fernandes e José Eduardo Costa coordenação de Mariana Capetinga e de Marina Nardino, e a captação e edição da Búfalos. Um abraço e até a próxima!